0: Herzlich willkommen im B2B-Krisenradar der Mercateo-Plattform. Vor zwei Monaten begannen die Lieferketten aus Asien zusammenzubrechen. Vor zwei Wochen wurde der Markt für persönliche Schutzausrüstungen und Atemschutzmasken leergefegt. Das waren bisher typische B2B-Sortimente. Letzte Woche haben Unternehmen quer durch die Branchen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice verlegt und damit neue Herausforderungen in Beschaffung und Logistik aufgeworfen. Und gestern wurde ein in der Geschichte der Bundesrepublik einmaliges Rettungspaket für die Wirtschaft geschnürt. Die Corona-Krise trifft die für unsere Wirtschaft existenzielle Funktion des Handels zwischen den Unternehmen und wir wollen mit diesem Podcast unseren Teil dazu beitragen, dass Sie als Marktteilnehmer die bestmögliche Orientierung in dieser schwierigen Lage gewinnen. Mein Name ist Bernd Schönwälder, ich bin Vorstand der Mercateo Deutschland AG und begrüße heute als mein Gegenüber am Telefon Herrn André Schwarz. Herr Schwarz ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen. Herzlich willkommen, Herr Schwarz. Schönen guten Tag, Herr Schönwälder. Hallo. Wie geht es Ihnen gerade? Was, was bewegt den BGA in diesen Tagen?
1: Also das Wichtigste ist, ähm, wir sind äh, voll einsatzfähig, wir sind gesund. Das ist erstmal die allerwichtigste Voraussetzung. Ähm, wir haben auch hier bei uns Gott sei Dank glücklicherweise noch keinen Fall. Wir haben jetzt hier alle Vorbereitungen inzwischen auch abgeschlossen, dass wir wie so viele von zu Hause aus arbeiten können. Und ähm, möchte jetzt nicht sagen 100 Prozent Einsatz fähig sind, aber, aber doch, doch sehr leistungsfähig jetzt sind. Und das ist vielleicht, neben all dem Großen, auf das wir gleich zu sprechen kommen, also auch bei uns, ähm, die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, dass wir doch einige Schritte, die wir erst ähm, sozusagen in der Zukunft machen wollten, jetzt ähm, ganz schnell und radikal vorgezogen haben. Ja, ansonsten raucht uns der Kopf, weil wir sehen, ähm, angesichts der Bandbreite unserer Unternehmen, die wir vertreten, äh, gibt es auch eben ein, ein Riesenportfolio an, an Themen, um nicht zu sagen auch an Problemen und sobald man also eine Frage glaubt, einigermaßen gelöst zu haben, kommen irgendwie drei neue äh, kommen dann wieder auf, um die man sich dann eben auch kümmern muss und äh, mhm. insgesamt vielleicht das noch, ähm, ähm, also wir sehen schon, dass es doch ganz erheblich knirscht und zwar an allen Ecken und Enden. Aber da wie gesagt, werden wir ja gleich noch sicherlich vertieft drauf einsteigen.
0: Sie haben ja diesen unglaublich breiten Überblick über die Anbieterseite im B2B mit 150.000 Mitgliedsunternehmen in Ihrem großen Wirtschaftsverband. Was sind Ihre, Ihre konkreten Beobachtungen am Markt in den letzten Tagen? Ja, wo, wo, wo fängt man da an? Das ist wirklich gar nicht so, so einfach. Also wir,
1: wir haben natürlich wahnsinnige Veränderungen, sowohl auf der Kunden als auch auf der Lieferantenseite. Wir haben gerade erst ganz aktuell mal ähm, hineingefragt, auch in die verschiedensten Branchen und wir sehen natürlich schon eine massive Betroffenheit, wobei man sagen muss, dass wir als, äh, als B2B-Dienstleister, B2B-Handel sozusagen noch in einer Sonderposition sind. Das heißt, wir haben noch will ich betonen noch nicht diese ganz hohe Betroffenheit, die andere Branchen schon längst haben, also die 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 Bekannten von der Luftfahrt angefangen über Messe und natürlich Gastronomie, Hotellerie und und und. Aber das sind natürlich auch auch unsere Kunden genauso wie die wie der Produktionsverbindungshandel und insofern sagen zwar auch einige, dass sie noch noch nicht so große Auswirkungen haben. Wir dürfen ja auch als Großhandel tatsächlich weiterarbeiten, und das Geschäft weiter betreiben. Aber das ändert natürlich nichts an der Dramatik. Da haben wir eben klare Zeichen, dass das auf uns, auf uns eben auch alles zurollen wird. Bislang sieht es so aus, dass tatsächlich auf der... Auf der Lieferantenseite nur ähm, ein relativ, also es ist ein einstelliger Prozentsatz sagt, dass die Versorgung nicht mehr gesichert ist. Also ganz überwiegend äh, funktioniert das noch, mhm. aber ähm, die Signale sind eben, dass das äh, der ganz überwiegende Teil, also nur ein Viertel sagt, sie glauben, dass das, äh, dass die, dass das so sozusagen so bleibt, ja, sondern es berichten schon viele von teilweise Beeinträchtigungen und ähm, einige oder auch viele, die die sagen, eine, ganze, eine Weile können wir das noch durchhalten, aber eben nicht dauer, dauerhaft. Mhm. Ja. Mhm. Dann haben wir auch die, die äh, natürlich die andere Seite abgefragt, wie sieht es bei den Kunden aus und da ist es eben auch, ja man kann schon sagen, desaströs. Also ähm, zwar sagt immer noch ein kleiner Teil, dass, dass bislang keine Auswirkungen festzustellen sind. Es gibt auch natürlich äh, so Unternehmen, die sozusagen jetzt eine, eine Sonderkonjunktur haben. Sie haben eben schon ein paar Sortimente angesprochen, die ja im Augenblick ähm, ähm, von also in der, kaum hinterherkommen, die Nachfrage. Zu, zu erfüllen. Aber es, also es wird uns schon berichtet auf breiter Front, dass die neuen Aufträge ausbleiben und auch doch also schon, schon über die Hälfte berichtet, fast zwei Drittel, dass, dass Kundenaufträge
0: stornieren. Ja, also insofern mhm. ähm, schon dramatisch. Das ist, denke ich, das, gleich das nächste Thema. Die Finanzierungsthemen und damit auch die Liquiditätsthemen. Ja. Gestern hat die Bundesregierung dieses unglaublich umfangreiche Paket geschnürt. Das ist komplex. Es ist also auch aus der Berichterstattung der Medien nicht gleich ablesbar, was ganz konkret für Unternehmen jetzt daraus abrufbar ist. Der 31.3. steht sicher einigen äh, am Markt schon drohend bevor, mhm. weil das ist ein Bilanzstichtag zum Quartal. Haben Sie, können Sie als Verband, der da einer der großen Wirtschaftsverbände der BGA in Deutschland ist, aus der, äh, dem direkten Kontakt zu der Politik schon etwas übersetzen, was jetzt zwei, drei konkrete Handlungsmöglichkeiten daraus sind für, für auch kleinere und mittlere Unternehmen im B2B? Ja,
1: also es gibt ja völlig zu Recht, sagen Sie dass die unterschiedlichsten Programme, die einmal sich an die ganz kleinen Unternehmen wenden und diese adressieren. Dann gibt es die, die, die großen Konzerne, auch dazwischen in diesem breiten, breiten mittelständischen Bereich äh, gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ich glaube, es ist unglaublich schwer, jetzt hier ähm, konkrete Empfehlungen zu geben, weil sich das auch in jedem Unternehmen doch ein Stück weit anders darstellt. Äh, natürlich alle Maßnahmen, die jetzt der Finanzierungs- und Liquiditätssicherung Dienen sollte man, sollte man jetzt wohl ziehen. Das ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Da sehen wir auch noch trotz dem umfänglichen Programm schon noch einige Hürden. Nicht nur wir, sondern da sind wir auch im engen Austausch einmal mit der mit der Finanzwelt, also mit den Finanzdienstleistern, auch mit den, mit den Banken. Der Großhandel hat ja eine ähm, ganz erhebliche Funktion dafür seine Kunden. Das sind so über 270 Milliarden Euro, die der Großhandel finanziert und seinerseits eben auch refinanzieren muss. Und von daher haben wir das Thema auch schon, äh, schon lange auf dem. Auf dem Schirm, nicht zuletzt hatten wir das in der Bankenkrise natürlich auch als ein Riesenproblem identifiziert. Und da gibt es tatsächlich auch einige Regelungen neben diesen umfänglichen Hilfen, die da in Aussicht gestellt werden, die ja auch mittlerweile hinlänglich bekannt sind von äh, auf der steuerlichen Seite Stundungen und Aussetzen und Herabsetzen der, der, der Vorsteuern. Vorsteuerzahlungen ähm, oder auch Kurzarbeitergeld und, und, und. Äh, sehen wir aber eben, dass es auch einige Regelungen gibt, äh, die, die dringend jetzt angepackt werden müssen, die sozusagen nicht Geld kosten, aber die uns als Regulierung ähm, in dieser Krise, die ja so eine Weltkrise ist, ähm, die da Krisen krisenverschärfend wirken. Also das ist jetzt, glaube ich, mal der erste Schritt. Das ist unsere Aufgabe im, äh, im Zusammenspiel auch mit mit anderen äh, Wirtschaftsverbänden und anderen äh, Playern, dass das in der Politik deutlich jetzt und zwar tatsächlich in den nächsten Tagen äh, zu entschärfen, dass es an der Stelle nicht knirscht. Da sind Regelungen, die es einfach den Banken im Grunde genommen unmöglich machen, solange sie da noch ein Restrisiko tragen, ähm, das entsprechend durchzureichen. Ähm,
0: dann kommt der nächste Schritt natürlich... Ja, tut, ja haben Sie haben Sie konkrete ähm, Möglichkeiten, die jetzt schon nutzbar sind, die die benennbar sind? Ja, ja, wir,
1: also wie gesagt, die 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 Themen sind sind erkannt, das haben wir auch hier im wiederum im Zusammenspiel mit unseren äh, sei es jetzt auch mit unseren, wir haben ja auch B2B Dienstleister, also gerade auch im Finanzbereich, mit denen wir uns da also die die nicht nur bei uns äh, engagiert sind und bei uns ähm äh, mit in unseren Reihen sind wir haben genauso diesen Austausch einmal auch mit den anderen Spielern, möchte ich nicht sagen, Spieler klingt so in der Situation vielleicht nicht angemessen, also mit den anderen Wirtschaftsverbänden, die, die sagen wir mal, ähnliche Struktur haben wie wir, also auch viele Mittelständler, die die, die gleichen Probleme sehen. Und eben auch traditionell mit den Banken diesen Austausch und da arbeiten wir zusammen daran, da Lösungen zu vorzuschlagen und, und sind da auch schon auf die Politik zugegangen. Also das ist jetzt nicht mehr sozusagen in die Zukunft projiziert, sondern das hat schon stattgefunden, aber das muss natürlich auch entsprechend dann umgesetzt werden. Und wie gesagt, das jetzt äh, sehr, sehr schnell. Ne? Wir reden da von einem Regelwerk wie Basel 3, das auch zudem noch international geregelt ist. Und dass das nicht alles auch von heute auf morgen geht, äh, liegt da auch auf der Hand. Aber mhm. nichtsdestotrotz, wie gesagt, muss das jetzt schleunigst äh, passieren. Äh, adressiert ist es bereits. Äh, da gibt es auch tatsächlich äh, hohes Verständnis für. Also es ist auch nicht äh, das nicht irgendwie im Konflikt
0: oder da gibt es keine Kontroverse drüber, aber es mhm. muss eben gemacht werden. Bei Ihnen im Verband und auch auf der Kundenseite sind ja ganz viele kleinere und mittlere Unternehmen auch. Was können Sie, wenn wir jetzt an diese Zuhörer denken, die einfach sich um das Funktionieren ihrer Unternehmen jetzt existenziell kümmern, und der Lieferketten, Einkauf und im, im Vertrieb auf der Anbieterseite, was raten Sie unseren Zuhörern da? Was würden Sie denen mit auf den Weg geben, konkret zu tun und äh, jetzt dazu zu packen?
1: Also ähm, da, wie gesagt, das ist das ist für uns ähm, wirklich schwierig, äh, wenn ich sehe, wir haben ja viele, viele unterschiedlichste Mitgliedsverbände. Ja, wir sehen, wir haben unterschiedlichsten regionalen Organisationen und wir sehen, dass die Themenschwerpunkte einerseits alle gleich sind, aber die Regeln alle irgendwo unterschiedlich sind. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, sehr, sehr offen auch zu kommunizieren mit seinen Geschäftspartnern, mit seinen Ansprechpartnern, mit, seiner, mit seinen Beschäftigten, um, um den jeweils richtig, um den richtigen Weg zu finden. Also Die Themen, die ich eben sagte, Finanzierung zu überprüfen, also Finanzierung zu überprüfen, äh, ähm, und sicherzustellen, Liquidität zu überprüfen. Das, glaube ich, ist schon mal ein ganz zentraler Punkt. Mhm. Die, was wir so wahrnehmen, ist, dass, dass der ganz überwiegende Teil bereits Notfallpläne erstellt hat, also um die, um, um die Logistik sicherzustellen und um die Arbeitsfähigkeit äh, zu gewährleisten. Auch da hat natürlich schon schon ganz vieles stattgefunden. Deswegen finde ich das so schwierig, an diesem Punkt jetzt mhm. Empfehlungen auszusprechen, mhm. weil die meisten natürlich schon schon diese Schritte auch für, für ihr Unternehmen ganz offensichtlich äh, äh, vorgenommen haben. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich eben jeden Tag neue Dinge. Wir hören beispielsweise, dass, dass viele Formulare, die man jetzt braucht, um die Hilfen zu beantragen, zumindest in den vergangenen Tagen noch nicht bei den Banken waren. Ähm, auch das ist aber ein sehr dynamischer Prozess, der sich äh, täglich weiterentwickelt und äh, wo man nicht mehr weiß, äh, ob, ob, ob was man jetzt sagt sozusagen oder das Problem, das man jetzt von gestern schildert, ob nicht da heute schon schon teilweise wieder eine, eine Lösung schon bereits für gefunden wurde. Ähm, insgesamt sagen eben doch äh, die die Unternehmen, geben uns die Rückmeldung, äh, dass sie dieses handeln auch von der Bundesregierung und staatlichen Stellen für durchaus angemessen und verantwortungsbewusst halten. Also, es ist ja schon mal ein positives Zeichen, dass äh, niemand sagt, also, äh, verschwindend geringe Minderheit, die sagt, äh, das sei alles übereilt oder so, ja. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt, haben wir schon auch die Rückmeldung, dass, dass die, ähm, ähm, Unternehmen uns auch wiederum sagen, dass die Bewilligung des Kurzarbeitergeldes zu lange dauert. Oder dass die Hürden für diese Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen und diese Dinge auch nicht ausreichen. Das, das ist also ein gemischtes Bild. Ich würde mal sagen, ganz, ganz überwiegend klappt es. Wir haben natürlich auch, muss man da auch dann, das gehört auch zur Wahrheit dazu, sagen, dass wir natürlich auch Firmen hatten, die vorher schon Probleme hatten und ähm, wo diese Krise jetzt natürlich verschärfend wirkt. Also wir sagen, die wirklich kaum Zeit haben mehr, sich damit noch auseinanderzusetzen und, äh, und, und äh, wo schon ein paar Tage offensichtlich dann zu äh, mhm. zu lange sind um um da eine Lösung zu finden. Wie gesagt, deswegen mhm. macht es mir das so schwer äh, jetzt äh, zu sagen, ich glaube tatsächlich die die der äh, das Gespräch mit den Kunden, mit den Lieferanten, mit den Mitarbeitern, mit den Steuerbehörden, mit den Banken das sind aus meiner Sicht die, 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 das Wichtigste, was man, was, man jetzt, äh, was man jetzt machen kann. Mhm. Und ähm, das, also das sind wir, das geht es uns nicht anders. Ja, dass das, das ist halt die, die Schwierigkeit ist, da tatsächlich dann auch die richtigen Prioritäten zu setzen angesichts dessen, dass es auf allen Seiten sozusagen da ruckelt. Ja, ja. Das, das ist, was ich anfangs sagte, das ist ja nicht nur ein Angebotsproblem oder ein Nachfrageproblem, sondern auf beiden Seiten der Ketten und dazu noch das Thema, dass die Kosten natürlich weiterlaufen und man ähm, aber damit rechnen muss, sofern nicht schon eben der Einbruch da
0: ist, da, dass er kommt. Also trotz Rückzug ins Homeoffice ganz stark jetzt die Kommunikation in den Beziehungen äh, auf Definitiv. gar keinen Fall auf den Boden Definitiv. fallen lassen.
1: Und ähm, das ist aber vielleicht auch schon ein, ein Thema ähm, eher sozusagen, wer, wer sich in der Vergangenheit gut aufgestellt hat in der Analyse, also die digitalen Möglichkeiten da genutzt hat, ist natürlich, muss man fairerweise sagen, auch klar im Vorteil. Ja, ähm, das haben wir schon gesehen, als das Problem noch in, in China, in Asien lag, dass die, die Unternehmen, die da sich ähm, entsprechend vorbereitet haben, eine, einen sehr guten Überblick behalten haben und relativ schnell erkennen konnten, dass die Lieferketten zwar gestresst werden, aber dass sie halten, beziehungsweise wo sie dann möglicherweise ähm, ähm, nicht halten, dass man sich da entsprechend um, äh, um, um Ersatzlösungen äh, kümmern kann. Das gibt einem eben einfach doch einen gewissen zeitlichen Vorsprung gegenüber mhm. anderen und ähm, das muss ich eben auch vielleicht sagen, bei, bei aller Dramatik, die ich ja glaube ich sehr versucht habe, schonungslos ähm, auch, auch darzulegen und nicht zu beschönigen, ähm, das ist schon also auch für uns faszinierend zu sehen wie die Unternehmen, wie flexibel sie rangehen, wie pragmatisch sie die Probleme lösen, mit wie viel, sagen wir mal, Improvisationsgeschick sie doch da rangehen. Das erinnert so ein bisschen, was wir immer bei in der Digitalisierung gehört haben, von agilem Arbeiten. Ja, Also auch die die 60-Prozent-Lösung muss jetzt mal halten. Und ähm, in, insofern, also ähm, das zu beobachten, ist äh, ist schon äh, toll und äh, ja, kann ich nicht anders sagen. mir also, jetzt kein besseres Wort für ein. Ähm, das, das macht schon auch, auch ein Stück weit Mut,
0: Mut und ja. Hoffnung. Das ist eine, äh, ein, ein mutmachender Schlusssatz. Ähm, ja. Wir in Deutschland Den, sind dem Thema Agilität, wenn es darauf ankommt, durchaus auch gewachsen und das ist, das ist, denke ich, ein guter und ermutigender Schlusston. Ich würde tatsächlich gern einen, einen,
1: einen Flusston noch, noch anfügen, der das noch mal unter, unter, unterstreicht, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist, ähm, so, 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 so tief diese Krise ist. Und noch mal, ich will da überhaupt nichts beschönigen. Aber wichtig ist natürlich auch, in irgendeiner Form eine Zukunftsperspektive aufzuzeigen. Ich glaube, hier ist auch ähm, Management und, und, und Führen an, angezeigt oder Führungsstärke, diese, ähm, also Führungsstärke, dass man in, in aller Krisenhaftigkeit auch eine Sinnhaftigkeit sind äh, dahingehend, ähm, dass wir das überstehen können, dass wir es überstehen werden, dass wir, ähm, also wer, wenn nicht wir, könnte das. Ja? Das muss man mal deutlich sagen. Ähm, von daher bin ich da gar nicht so äh, pessimistisch. Ähm, das wird also ein, ein Thema sein, das uns noch lange beschäftigen wird, <lacht> Die einen sprechen von, von der Dekade, die anderen sprechen sogar eher von der Generation. Das wird man sehen. Aber, aber ich glaube, glaube wirklich zutiefst daran, dass, dass, dass gerade wir das hier in, in, in Deutschland schaffen können. Und ähm, diese, sozusagen diese Überzeugung, diesen Mut, den, glaube ich, müssen wir auch ähm, in die Belegschaften hinein transportieren ähm, und in die Öffentlichkeit hinein transportieren, ähm, dass wir das schaffen können.
0: Danke, Herr Schwarz. Wir sind alle in einer völlig neuen Situation, was Sie betont haben. Es geht darum, aufeinander zuzugehen, auch wenn das jetzt mit virtuellen Mitteln geschieht. Aber alle wissen und sind sich bewusst, diese Situation ist noch nie da gewesen und man kann offensiv miteinander und offen miteinander sprechen. Ich bedanke mich für Ihre Zeit heute und Gerne. wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Und ich bin gespannt. Vielleicht gibt es dann ein Update in ein paar Tagen oder Wochen, wenn wir uns dann vielleicht wieder zu diesem Thema sehen. Danke. Sehr gerne. Alles Gute
1: auch für Sie und auch das Gleiche. Passen Sie auf sich auf. Bleiben Sie bitte gesund.
0: Bis bald. Danke. Und dann noch kurze Hinweise. Das nächste Interview können Sie am Freitag, dem 27. März 2020, hören. Dann werden wir mit Jens Töne sprechen, dem Geschäftsführer von Teamfactor Nordwest GmbH. Als Factoring-Gesellschaft ist Teamfactor Nordwest ganz dicht dran am Markt und der und akuten Herausforderungen von Unternehmen, die jetzt in der Krise Liquidität sichern wollen. Den neuen Beitrag des B2B-Krisenradars finden Sie am Freitag ab 12 Uhr online unter mercatio.com. Schräger Strich Wenn Sie uns kontaktieren möchten, möchten wir freuen uns über Fragen. Können Sie das unter der Adresse radar@mercatio.com gerne tun? Danke und bis morgen.